0: 我要讲是，现在美国哎承诺的武器一批一批已经送到乌克兰，你也看到乌克兰现在也反手为攻，更不用讲，刚刚俄罗斯哎狂轰滥炸，我的图二十二针对这个这个钢铁厂连续轰炸，我的苏凯二十四针对一个点连续轰炸，竟然没有任何的意进展，但是乌克兰却一直一直的把俄罗斯
1: 的补给线。给炸掉了，没有错，俄罗斯的后路竟然被断了啊，我们其实从这个地图其实看得很清楚，俄罗斯的后路被被乌克兰特种部队断了。这个图看得很清楚，其实这个所谓半岛，其实就是属于克里米亚的半岛，对不对？克里米亚半岛以东是直接是跟俄罗斯接壤的，以北是跟乌克兰，其实马利波还有赫尔松这边接壤的。结果呢，诶，赫那、这个克里米亚半岛以北的这个桥啊，竟然被我们发现。莫名其妙被炸掉，这是俄罗斯现在非这个是被炸掉这个这这补给线哦、喔，它是有铁轨的、喔，这是俄罗斯非常非常重要在乌南战场的一个补给线哦。对，然后呢，大家就问嘛對，对，我们之前讲过，你有很多的油，你有很多的那、這个是个资源食物。是从克里米亚送到乌东战场的。对，因为你不可能透过说空域一，一你没有飞机，第二你运输机进来进来一0趴会被所谓的直升飞打下来嘛？结果呢，竟然被断了后路，所以变成了、哦、现在在马里波跟赫尔松的俄罗斯军队哦，明天的粮食跟弹药都不见得有啊。那大家就会问。到底是哪样的部队去把这个所谓的呃这个克里米亚半岛这么重要的补给线的这个桥跟铁路炸掉？原来是乌克兰最神秘的 SSO 的特种部队。哦、这个特种部队，我讲结论，它是集苏联特种部队格鲁乌以及美国绿扁帽部队的两家之长而合二为一的 s s o 特种部队，真的非常非常厉害。所
0: 以我的基础是受到了俄
1: 罗斯的格别乌的这个基础训练。可是我现在受的训练是绿扁帽的对，对我先这样讲，因为呢，这个 SSO 的特种部队，它其前身就是苏联格鲁乌特种部队驻乌克兰的特别行动单位，所以它的所有的训练都是由格鲁乌特战队来训练的。那格鲁乌特战队其实就是训练敌后破坏、侦察跟打击嘛，对不对？好，那后来2014年克里米亚危机之后呢，美国不是大规模帮乌克兰重新训练它的军事吗？乌克兰第一个就把这个 SSO 的特大部队送到美国去给绿扁帽去做协训，给绿扁帽协训之后呢，他是在2019成为第一个被北约特种部队认证的非北约特种部队国家，他是可以跟北约长期一起执行特种部队行动的，而且呢，过去因为乌东战场一直都有发发生冲突，对不对？其实从一四年、一五、一六、1 7 1 8 1 9都有那种小规模离星的冲突，这支部队是长期被派驻在乌东战场。前线第一线跟俄罗斯打仗，哦、所以手上是有鲜血的，是杀过人的是深入过敌营的，打了八年仗的，打了八年仗的，而且一边训练一边打仗，一边训练一边打仗。在2019年的时候，他,他暗杀俄罗斯的军的军官多到俄罗斯受不了，出五十万美金悬赏这个 S S O 的特种部队，谁给我情报，我给他五十万美金啊！所以呢，对于这个部特种部队，现在呢去把这克里米亚半岛的桥炸掉，我一点都不。所以美
0: 军不是训练你的这个所谓的使用无人机，不是训练你使用
1: 肩射飞弹，连特种部队都训练了。应该是这样讲，这个特种部队其实就是美军训练网的总指教官，他会散到下面去教大家。所以我们在这种战争中，我们看到那很多类似这种画面，就是有空拍机加上精准打击，它背后全部都是 SSO 的影子啊，包含呢。敌后的这个所谓的破坏，然后通讯器材的破坏，然后我们发现很多俄罗斯的电子线莫名其妙抛锚在这边，都有这个 S S O 的特战部队的影子，甚至呢还有一个画面在哈尔科夫这样，他们原本哈尔科夫有一整列的这个补给车，忽然开到一个桥下面爆炸了，这个桥下面的话被发现埋了 T N T 炸弹， oh? 埋了 T N T 炸弹之后呢，哎是谁做的？又是这个特种部队做的。就他在敌后的破坏，你要算得很精准，嗯、你刚好在桥上的时候把你给炸掉，而且一炸掉之后呢，特种部队就进来去围攻，所以说他是算得非常非常精准的，他的所有敌后破坏、渗透等等的，完全朝美规的察打一体的武装，所以你看这个左下角就是他的敌后的这个 TNT 炸弹。就是这个特种部队埋的，然后上面呢就是俄罗斯的这个军队呢，呃，补给车开过去的时候，一瞬间被炸毁的画面。所以你可以看到它的人数不多，所以我不是在桥面上这么
0: 简单买个炸弹，我是要在梁柱跟这个路面桥面上的衔接
1: 点，那很难的、欸，你看这个画面是很清楚的嘛？因为 TNT 炸弹的这个很容易，就是一点点震动它就会爆炸。所以它如果埋在这个梁柱跟桥上面的话，有大重量车子过，那个桥会震动，桥会震动的时候就会触发 TNT 炸弹的引爆。<對>所以你可以看到它是做过，它做打击动作是非常非常多元的。除了有最高层次的所谓的无人机之外，这种土质的它也可以。而且此外啊。俄罗斯呃，乌克兰现在啊，哎，他的军援真是越打越多，而且英国对他的这个协作是越来越强啊。英国，我对我们之前不是讲说英国说要支援这个硫磺飞弹吗？硫磺飞弹，我们说这是所谓的欧洲版的地狱火，对不对？我那时候就觉得怪，因为我们看硫磺飞弹，其实它大部分是这个所谓的飞机或者是直升机射出去。你看这个，可是没想我今天才搞懂，他们说要特别英国。特别要帮乌克兰改装车用版本的硫磺石飞弹啊，所以呢，这才能在乌东战场用。我这样就解释通了嘛？你英国武器怎么可能装到这个这个苏联制的直升机上面？可是如果变车载版的话，那就完全说得通。而且也是英国为了乌克兰特别做一个改装动作，特别做改装，所以已经是大家把最好武器全部压过去。然后呢，刚刚在谈嘛，大家在争这个霸权，对不对？英国最新的派。八千名英国士兵跑去东欧去做演去做演训，这是冷战后最大最大的军事布局。所以不管是德国，甚至是法国，甚至是英国，都在强食这个后战争时代的霸主。好，师傅
2: ，最近写了一本书，抓住强势股。对，
1: 还有强势股可以
2: 抓吗？老姐，应该这样来说啦，今年发生的事几乎是我们这辈子很难很难看到的，特别对经济的影响。第一个，俄乌战争来说的话。你什么时候看到所有原物料因为这样子的状况全部在大涨了？俄乌战争一打之后，你看石油往上飙升，天然气往上飙升，然后俄罗斯跟乌克兰刚好又是黄豆、玉米、小麦的重要生产地方，全部都飙升。然后俄罗斯又是这个钢铁还有煤矿的大厂，所以全部都在涨。这个你以前不会因为一场战争打的全部所有原物料原物料大涨，几乎都没有在这样的状况。另外一个什么疫情封中国封城成这个样子，我们过去。之前也没有看过封成这样子，对全世界的经济造成非常大的这个冲击。那比以前封武汉还要，那也是中国内部事务。<對>你封到上海来了，上海那甚至可能连北京都摇摇欲坠。所以对今年的中国来说。封城的状况也是我们没有看过。另外，我觉得可能对今年最重要一个状况就是升息，美国可能在今年会宣布升，息，已经升宣布升息，但是升息的状况可能是我们这一辈子也没看过的。哦，保金，那过去一段时间，一辈子没看过，有这么可怕吗？为什么？呢？美国今年哦、喔，今年年初哦、喔，它的利息几乎是零哦、喔。可以知道到今年年底哦，你知道它可能会到哪里？<少>有可能会到三趴哦！哇哦 <Wow> ，一年之内从零升到三趴，这个的确是史上罕见的一个局面。所以今年来说的话，虽然说我出了这本书是抓住强势股，但是今年来说，这个震荡的幅度会相当相当的巨大。大家可能要有抓，就是说系紧这个安全带，因为今年的变数实在是太多了。一个重，系紧安全带，对大乱流来了。为什么？抱歉，因为到一个重点，台积电今年最高是600多块，然后已经跌到 500， 昨天昨天那时候跌到500多块的时候，为什么今年外资会卖？外资到目前为止，今年哦已经总总共卖超，已经快要逼近7000亿新台币。七千亿现在这是一个史上罕见哦，即使在你说最近外资从台湾拿了七千亿，对，事实上在二零零九年，甚至在之前的这个这个，我、這、们、個、知道 COVID-19 第一次爆发的时候。外资从来也没卖过那么多，但外资为什么会卖这么多？七千亿的这个状况，<對>主要就是因为美国要升息，从零趴到三趴的这个利息的时候，宝杰，如果你是试想，你是大资金的，你会怎想？<對>我换成美金就好了嘛。所以这第一个，今年来说的话，你可能要往美元资产去看，这是一个非常重要的。另外一个是什么？我觉得很多投资人都會问我一个问题，就是说，哎、欸，那日元到底能不能买？因为我们、啊、日元跌成这样，即将要解封，对不对？解封之后，大家一定会想去日本玩。可我跟他讲，日元根本就今年你随时想要出去的时候随时换，因为今年的日元会非常非常的便宜，一直跌。今年都便宜，今年都会非常跌便宜，甚至说如果你要买人民币，今年也不要不要去太快太快买，为什么？因看，美国在升息的时候，台湾跟着升息。但日本呢？日本前几天还说：“哎、欸，我们准备要扩大量化宽松。”那中国因为封城的关系，习近平也说：“我们今年可能要刺激方案，真的还要再印更多的这个钞票。”他也要降息吗？所以降息、降准都有可能。所以今年的人民币、今年的日元都非常非常弱势。所以这个可能在今年的过程里面說，说大家在操作股票上面可能会比较辛苦，但是。资金的流动上面，往美元，然后这个我这个留意这个日元啊，还有这个人民币是比较偏空这样一个状况。哎、欸，我跟你讲，吓死我了。现在如果这样通膨这么可怕，是通膨这么可怕的状况下啊，我的钱就越来越薄。对，我的钱越来越薄，那我就要放。我说我现在放什么都不对，那我要放哪里呢？王姐，我刚才讲到了，现在来说的话，是美元资产是一个最好的这个标的。另外跟说，如果以股市来讲的话，我觉得现在的科技股，那中国不是该进行一个封城吗？对，中国封城的时候，今天苹果来说了一件事情，苹果公布的财报是相当优利，但是他说下一季的这个营收可能会减少四十到八十亿美金，因为封城的这个关系。<对>所以呢，事实上对。电子股来讲，今年可能会压力非常巨大，一直到可能中国完全解封之后，电子股的压力才会比较舒缓。但是你说台湾有没有什么值得留意？当然有啊，我们今年台湾一定是、啊、大家都很担心。我们前几天不是说已经到了限电边缘嘛，是。所以呢，那些跟电力相关，包括什么风力发电、太阳能发电，这个今年大家都可以多加留意了。好，黄先生，对我们小老百先来讲，哎，当然乌二这个战争非常重要，可是你已经影响
0: 到我的经济，影响到这个通膨，更可怕对台湾来讲。这个 COVID-19 今天一万一千九百七十四，大没有昨天的多。但是我们刚刚讲到了，它今天的死亡有两个。你以前特别强调年纪大的非常重要，就我今天看这个数字来讲，哎、欸，年纪大的得到中重,重症，真的跟年轻的这个比例已经越拉越大了。对，随着数字越来越
3: 增加，今天我们累计 Omicron 今年以来全部确诊破六万三千例。这已经是非常大的数字了哈、哦，大家看一下右下这个表。我们前一阵子大家很担心那个两岁小朋友，对不对？对我们来抓一下九岁以下，其实已经七千人喽，并不普，并不少见哦。什么？全人口十一点四，等一是零到九岁已经有七千人感染了。你看七千很常见，幼稚园哈、哦，那小学生还没打疫苗的。可是你看啊，这七千人里面中重症就一例啊，哦，就一例，就是新闻报的那一例啊。所以我觉得大家真的不需要太担心小朋友，可是你们继续往下看，你会继续为家里的老妈妈担心哈，触目惊心。你看，而且高，进到五十就开始两位数了，错，六十七十八十九十是越来越多了。所以我就一直跟大家说，你要我一定切一个年龄，我会切五十岁。很多国家资料大概都这样，而且是，所以我也是危险区，<笑>对，我也接近危险区，就十岁十岁，好、哦，而且它其实不是等比的。你看它那个风险其实越来越高了。我们看一下中重症，占该年龄的比例，这个第四行，对，你可以看到七十岁以上又破二了，对，然后在就是二点一三、九点二七、十四点八，九十岁就十四点八，非常高。那现在我们是还只有九例死亡，这个其实还很少，对，我们压得很低，现在死亡率是压在万分之一，这个比纽西兰还低，可是。其实常常提醒大家，第一个，这个死亡是落后指标，是这些人可能有一些还需要一点时间走到重症去。那有我们看整体，今天也可以看到这个年龄分布哈。你看，其实老人家相对没有那么多。对。你看六十岁以上，六十岁只占全部确诊的七 percent 而已，七四千多人确诊，然后七十八十其实都凤毛麟角。一点零，我觉得这些老人家其实现在多好多满了。哦。Oh! 他们我也赞成这样，就是现在开始，因为不要出门，疫情严重，你自己恢复去年五月那个你那个防疫的强度。对，呃，没打疫苗的更是要多好，有打疫苗的当然还是要注意一下。那我觉得接下来的重中之重一定是这些重症会不会因为我们医疗那个人数越来越多，影响到医疗，然后让这些重症的人没有办法及时救助？可以。你刚讲一个重点就是你现在的
0: 医疗量能，现在我们看到我们的政府的原则是说。你如果是轻症，你就回家；中症你才到的医院。可是我们看到你现在六十岁以上，我们才发现哦，最近有几个案例，你只要六十岁以上，甚至五十岁以上，你变化非常快啊。看起来你的血氧浓度也正常啊，你也没有肺炎迹象啊，可能你的心跳比较快，你的体温比较高。可是你到医院好一点，就叫你回家。这样回家以后没有多久，他马上病情就出现一个非常快的反转了。呃，这应该是
3: 苏伊斯剖的一个
0: 案例嘛？对
3: 。然后，那昨天基隆的也是这样子啊？对。今天那个罗富有回答，因为我跟罗富看到的状况差不多，因为我们目前其实中重症有一些案例了嘛，吼，他看到就是从发病开始，对，到转急转直下，多半的我们要看大数据了，你不要只看一两例就被吓到，就跟那个两岁儿一样，吼，多半的人还是会经历一个以前的病毒看起来是七天，奥密克可能会快一点点，因为它繁殖比较快嘛，也许是五天你就会走到重症。所以一般的人不会，哎、欸，才刚刚发病，呃，一两天忽然就崩掉，这个应该是少数啦，所以大家不需要太担心。<對>那它会有一个时间差的，你知道，对对，所有的家属来讲，那是很可怕的事情啊。所以我们其实真的是，我觉得哪一些人需要住院？对啊，哪一些人不能把它摆在家里？那我们现在主要依赖的，其实主要是六十五岁以上，<是>然后有没有慢性病转重症的风险因子。那这个东西同时也是药物的给付条件，嗯，所以这种人要
0: 提早让他在有症状前五天及时给予药物。好<對>、啊，那另外一个是我们也会担心，是我们是台湾是不是太紧张了？因为看到、啊、韩国下雨，他不用戴口罩了；我们看到丹麦，哎、欸，你的疫苗都不用打了。现在全世界真的真的准备要跟这个 Omicron 共存了吗？这陆续都这样，而且马
3: 来西亚也是哦，就是大家都已经准备往前走了、哦可是大家就知道这些国家都是撑过了欧米孔的大浪之后，所以他们是他们现在要示范的是过了欧米孔大浪，下一步这个是我们的下一步。那我们的大浪还没来，对我们正要迎向嘛。所以，假如欧米孔多半的人都已经得过之后有抗体之后，那是不是就可以如同他们这样？诶，很多措施都取消了。那这个是学长姐又开始在前面帮我们示范，我们要先通过这个大浪才行。